0: El confinamiento tal vez haya golpeado un poco más a las personas que viven solas. Personas que podían socializar cuando salían a trabajar o estudiar. Pero en un estado de pandemia, las cosas cambiaron. Ahora muchos nos quedamos en casa para trabajar desde allí. Y para esas personas puede que la soledad haya pegado más fuerte. Tal vez esa fue una de las razones por las que en países como Estados Unidos, España y otros lugares, las cifras de adopciones de perros y gatos se disparó. Muchos habrán leído las noticias albergues que se habían quedado sin animales para dar en adopción, y es que muchas personas animaron a recibir mascotas en casa, para tratar de llenar esos espacios de soledad. Algo bastante significativo para los que nos preocupamos por los animales, ya que es una luz de esperanza en el camino de sensibilizar a más personas en la tenencia responsable y en evitar animales abandonados en las calles. Hoy hablaremos sobre los beneficios de tener mascotas en casa, y de un cuidado adecuado para ellos. Es por eso que hemos invitado a dos expertos en animales de la empresa Gábrica. Gábrica de origen colombiano produce y comercializa diferentes marcas y tipos de productos para el cuidado animal. Tiene presencia en Colombia, obviamente, así como en Perú y Chile. Además educa a los dueños de mascotas sobre la tenencia responsable y trata de sensibilizar a la población en general sobre el tema. Y por si fuera poco, también ejecuta campañas sociales de rescate y ayuda animal. Desde Colombia nos acompaña Francisco Granados, quien prefiere que lo llamen Pacho. Él lidera y gestiona el plan de comunicación y contenido en el ecosistema digital de la compañía, coordinando y ejecutando estrategias que permiten posicionar a Gábrica como experto en mascotas en la audiencia de padres de mascota, a través de las redes sociales, los motores de búsqueda, la implementación de pauta digital y el relacionamiento con influenciadores, medios de comunicación y, claro, con su amplia base de datos de clientes, entre otras estrategias de innovación con base en herramientas digitales en tendencia. Gracias Francisco por acompañarnos y bienvenido.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación a tu programa Lourdes, eh, realmente muy agradecido y obviamente que la expectativa de poder contestar a muchas de las preguntas que se hacen los padres de mascotas referente al tema de los beneficios de tener una mascota en casa. Y pues quiero empezar compartiendo desde mi experiencia personal. Yo he sido un padre mascota desde los cuatro años de edad, en el que he tenido alrededor de siete perros en total. La gran mayoría los llevamos a la casa de mis abuelos maternos en Apulo, Cundinamarca, que es un pueblo a dos horas de Bogotá. Pero bueno, ¿qué beneficios puedo identificar el hecho de tener una mascota en casa? Empecemos con lo básico. Las mascotas me despertaron en mí el amor y el cuidado que, que tiene todo ser humano sobre alguien o algo, en este caso, pues, sobre las mascotas. Me brinda la oportunidad de desarrollar el don de la responsabilidad por el hecho de hacerme cargo de mis mascotas. Y también, pues, me, me brinda el perfecto escenario para formar un líder dentro de mí. Y ya les cuento por qué. Porque yo me la pasaba jugando con ellos en lo que en los juegos siempre era el que estaba a cargo de la situación y yo sentía eh, como esa parte de ellos hacia mí como para formar una tribu. Y bueno, y ya en mi edad adulta me brindó eh, la oportunidad de generar hábitos, en este caso como eh, en este caso con mi familia, ya que todas las mañanas teníamos que salir al parque. Al parque baño, yo le digo así, a sacar a mi Max, un lobo siberiano Husky, y establecer también otro tipo de hábitos que, que brindaban ese cuidado especial a mi Max.
0: Qué bonito es lo que nos cuentas, Francisco, porque precisamente esos beneficios que tú detectaste desde pequeño, que ahora como adulto los valías, es sobre lo que vamos a conversar hoy día. También para eso, obviamente, vamos a tener la voz experta, ya técnica en el tema, porque estamos acompañados por Andrés Díaz médico veterinario con 15 años de experiencia, de los cuales 8 años se dedicó a la parte clínica, entrenándose permanentemente en el manejo del comportamiento y soporte emocional de las mascotas. Posteriormente se unió a Gábrica en el 2013 dedicándose al área técnica y comercial, brindando soporte a sus clientes sobre los beneficios y el uso correcto de sus productos. Andrés, nos alegra tenerte en nuestro programa, bienvenido.
2: Hola Lourdes, buenos días. sí. Eh, muchas gracias. Eh, digamos que mi vida empezó también siendo padre de mascota desde que me recuerdo. Eh, en mi familia siempre han habido perros, siempre han habido gatos porque ha sido una familia numerosa. Y ya más grande decidí que este era el sueño pa para toda mi vida, para, para tener... El camino que hoy en día tengo, eh, actualmente cuento con mi hija, que ha sido mi insignia, eh, la traigo desde Colombia, eh, fue muy agradable cuando la compañía decidió que viniera a Perú, y eh, las directivas me dicen, bueno Andrés, listo, no hay ningún problema, y le digo, yo me voy para donde me digan, pero yo tengo, yo tengo cola. Y me acuerdo mucho que la gerente de la empresa me dijo, claro Andrés, nosotros sabemos que, que tú te vas con tu perra a donde tú vayas, eso lo tenemos claro. Entonces, primero es, es entender la filosofía de la compañía, que, que siempre está eh, acorde a sus principios desde todos los puntos de vista. Y segundo, eh, vivir, el tener una mascota y comprender que tener una mascota es tener un hijo desde el día que llega tu vida hasta el día que el dios de los perros lo llama a, a, al cielo de los, de los perros, como digo yo.
0: Qué bonito es saber de que la empresa en la cual están ustedes laborando tiene como eje central o como el sector principal en el cual, al cual se dirige es precisamente el tema de los animales y que tiene también esa mística de respetar, O sea, no es una empresa que simplemente se dedica a la comercialización, sino que también considera desde su ADN que los animales son importantes, son necesarios y que hay que respetarlos. Y lo vemos en el caso de Andrés en su experiencia de trabajo, en el cual, bueno, él también es de Colombia, pero ya está residiendo aquí en Perú, trabajando varios años para la empresa. Nosotros precisamente conocimos a Gábrica y ya que hace un tiempo atrás recibimos la invitación para ser parte de su familia de embajadores. Como saben, bueno, nosotros los que han venido escuchando el podcast y los que nos siguen en las redes sociales, nosotros tenemos tres gatitos rescatados de las calles y adoptados, Bellamy, Lagordi y Benito, y ahora son embajadores de Gábrica. Entonces, es por ello que de primera mano nosotros hemos probado diferentes productos con excelentes resultados. Algo que siempre decimos en nuestras redes sociales es que nos alineamos y vamos a utilizar. Y si es que en algún momento tenemos que promocionar productos o recomendarlos van a ser productos que eh, se alineen también con la forma en que nosotros pensamos con nuestros principios y Gábrica los cumple muy bien y obviamente además que sean buenos productos y de primera mano de experiencia para nosotros nos ha ido bastante bien con muchos de sus productos además algo que me gusta de Gábrica también es que siempre están lanzando y publicando consejos permanentes a través de su blog, de sus redes sociales o los eventos que ahora en línea están organizando. Entonces eso nos ayuda mucho en el camino a ser mejores dueños de mascotas. Ahora, creemos que este tema que estamos tocando hoy es bastante interesante e importante porque ya de por sí, de forma natural, hay una predisposición de los seres humanos hacia los animales. Sucede que de forma muy espontánea y estoy hablando, obviamente, de las personas, digamos, con un comportamiento normal, en el rango normal, que creo que a la mayoría de las personas les gustan los animales, ¿no? Son casos raros, los hay, lamentablemente, de personas que son violentas y que no les gusta para nada, pero creo que, en promedio, si hablamos de las personas que les gustan los animales, se sienten bien al estar con ellos, al acariciarlos, al observarlos, a jugar con ellos. Y eso lo entendemos porque hay una explicación científica detrás. El biólogo americano Edward O. Wilson describe esto como biofilia, o la afinidad innata que desarrollan los seres humanos por otros seres vivos. Hace poquito estaba conversando con Paula Ramírez, ella es diseñadora y decoradora de interiores, que también vamos a tener en el podcast, y ella hablaba de ese término también, cuando decía y recomendaba que en las casas se deben tener las plantas y que es bueno tener eh, momentos para cuidarlas porque nos ayuda mucho a tranquilizar la mente, a dedicarnos, enfocarnos a ellas y que poco a poco cuando vas agarrando el hábito de cuidar hasta una planta, vas haciéndolo de una forma más consciente y cada vez como que te va usando más. Y también hablaba de ese término. Tenía relación porque es la biofilia en la que hace que tú te sientas mejor relacionándote con otros seres vivos ya sean humanos, animales o plantas. Me pareció muy interesante este concepto y quisiera que Andrés nos puedas explicar un poquito más cómo se da este proceso, por qué sucede esta afinidad.
2: Yo particularmente siempre he considerado que trasciende, trasciende más allá de, de la percepción. Eh, los seres humanos somos, eh, con respeto lo digo, animales de compañía o individuos que siempre necesitan estar activamente sociable. Entonces, cuando tú buscas una interpretación al término sofilia, es el simple hecho nuestro de sentir eh, esa compañía eh, y generar ese contacto que muchas veces tenemos con el que está al lado. La enorme ventaja para muchos, yo soy un hombre, aunque no sea creíble, yo soy un poco silencioso algunas veces. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el beneficio de una mascota? Que tú le puedes entregar tu comunicación con solo mirarlo, sin necesidad de que te saque de lo que estás haciendo en ese momento. Pero tu cerebro realmente se relaja un poco. Entonces, vas a tener compañía, vas a tener amor, vas a tener eh, festejo porque un perro o un gato de repente percibe que tú estás en una situación en particular y él se emociona y se acerca y te saca en ese momento de concentración de estrés, de tensión entonces los sentimientos son algo que requieren eh, un, una interacción permanente y las mascotas generan ese lazo rápido, no necesitas eh, hablar o no necesitas buscar un lazo de comunicación verbal, que es en lo que normalmente nos, nos comunicamos los humanos, sino simplemente estiras la mano y el perro o el gato, te puedo asegurar que en el 85% de los casos, se acerca donde su papá y se acomoda un ratito y, y como que ya, te consentí suficiente, te amo mucho, y ella con, también dice, si sí, ya me consentiste demasiado, ya me voy para otro sitio, entonces... Ese lazo es es invaluable y genera eh, un momento de liberación de tensión. Yo, creo, yo, yo siempre he dicho que esa es la diferencia.
0: Esto que mencionas, Andrés, me recuerda mucho a uno de los principios del mindfulness que nosotros estamos tanto difundiendo. Precisamente nuestro show de podcast se llama Mindful Travel, viajes con sentido, porque estamos inmersos en un, una propuesta de viaje diferente que propone el estar, el aquí y el ahora, que es la esencia del mindfulness. Y entre los muchos principios de este estilo de vida, aparece uno que es el no juzgar y el relacionarnos sin prejuicios, que nos facilitaría y nos haría la vida mucho mejor y la interrelación con otras personas, en las cuales nosotros venimos con un filtro demasiado grande. Si en la oficina tienes a alguien que tú sabes que de repente llega tarde siempre o la mayoría de veces, en la quinta vez que llegue tarde, lo primero que vas a prejuiciar es, ah, ya es su costumbre. Pero si fuéramos sin ese filtro y sin esa predisposición a pensar en lo negativo, de repente lo escucháramos y ese día si tenía una verdadera razón o alguien le había dicho, hoy día tienes que hacer un encargo antes y vienes y tú lo prejuiciaste, lo juzgaste por adelantado. Y esto, lo que tú mencionas, es lo que no sucede con las mascotas, porque ellos no se hacen ningún tipo de filtro para interactuar con sus humanos. Entonces, eso de verdad es una relación muy sana, muy natural, muy sin interés, que es algo que en lo personal valoro mucho. Me gusta mucho precisamente esa, esa afinidad, esa interacción que uno logra con sus mascotas, porque, como dice, estamos pues eh, podemos estar muy ocupados o a sea, un momento y solo con mirar o solo con saber que están allí presentes o con un gesto que nos hagan, ya tenemos una pequeña interacción, sobre todo para las personas que viven solas, ¿no? Y no es que esperamos como el ser humano que si sí me miraste, si sí me hablaste, si sí me dijiste, ¿por qué no me miraste? Cuando yo te hablé, me respondiste mal, ya generamos todo, oh, nos hacemos toda una historia. Con los animales eso no sucede, y es algo de forma muy natural, muy valuable para mí. Y Francisco, ¿tú que sueles relacionarte con los dueños de las mascotas que son embajadores de Gábrica? ¿Notas esa conexión especial de la que estamos hablando entre las personas y sus mascotas, ya sean perros o gatos, que son los animales más comunes de tener como mascotas? ¿Qué nos puedes contar de esa experiencia de los que has vivido con los embajadores de mascotas?
1: Bueno, pues eh, actualmente mi contacto directo que tengo con el padre de mascota es con los embajadores que tenemos en Perú y en Chile. Y sí, la conexión es total. En su gran mayoría a sus mascotas las tratan como un miembro de la familia varios embajadores me han contado de su cariño y experiencias con sus mascotas sin embargo, sin embargo quiero contar la historia de un caso en particular y es el caso de Ignacio y Bárbara son los padres de Julieta y Roger que son los Bulldogs y ellos a su vez pues, son padres de Harley y aquí me quiero detener un poco porque es una historia que nos cuenta realmente esa parte de responsabilidad que debemos tener con nuestras mascotas. Julieta, que también es una bulldog, por supuesto, eh, lamentablemente pues tiene hidrocefalia, un cuadro degenerativo con convulsiones que es producto de la hidrocefalia y una alergia severa gastrointestinal a causa del alimento que estaba consumiendo. Estos padres de mascotas decidieron amarla cuidarla, tenerle paciencia y brindarle dedicación. Porque los cuidados de una mascota, sí, obviamente son mucho más. Y no solo hablando de la parte del cariño que se le brinda, sino también esa atención que le debemos dar con medicamentos, médicos, especialistas y en, este, en el tema de Harley, de la hidrocefalia. Y pues todo esto puede sumar alrededor de unos mil dólares mensuales. Y obviamente, no quiero pues, asustar a los oyentes de este podcast eh, con los cuidados que debemos tener con las mascotas, sino quiero resaltar ese ejemplo de acciones de amor de estos padres de mascotas con Julieta y Roger eh, y con su hija Harley, donde ellos prácticamente hubieran decidido dormirla y acabar con el problema y, y ya, pues y lo coloco entre comillas. Pero ellos decidieron aceptar el reto. Ahora, los que decidimos aceptar el reto debemos hacerlo con amor, porque realmente despierta ese rol de, de cuidador, de padre, eh, o de esa parte que nos genera ese rol de, de responsabilidad y que nos permite tener una vida más significativa.
0: Qué lindos ejemplos de, de amor y de responsabilidad y compromiso, ¿no? Entonces, de eso se trata, de entender de que, las mascotas, yo, yo lo digo, sí, los animales no los podemos ver como objetos, no que se compran, se venden y se dejan. Somos parte de un mundo mucho más grande y todos cumplimos un rol y todos, de alguna u otra forma, así sea un vegetal, así sea un árbol, merecen un respeto. La tierra que pisamos, los animales con los que nos relacionamos, interactuamos, los que nos rodean. no Me parece muy interesante, muy bonitas esas historias inspiradoras además. Entonces, tenemos por un lado para ir recapitulando lo que venimos conversando. Por un lado, que al ser humano por naturaleza le gusta interactuar con otros seres vivos, esto incluye a los animales. Les quiero contar también una historia personal, porque yo siento que esta interacción, esta ganas de estar en compañía, en mi caso, de mis gatitos, va más allá. Muy brevemente les comento, eh, mi hija Nicole encontró en la calle y adoptó al primero, a Bellamy, un gatito atigrado, negrito, macho, que llegó desde, desde muy pequeño, desde muy pequeño. Luego rescató a la Gordy. Ella ya es una gata adulta blanca. Aproximadamente le calculamos que cuando llegó tenía como tres años eh, de vida. Entonces vivió mucho más tiempo en, en las calles. Muy dócil, una, la gatita creo, más mansa del mundo, pero también aún asustadiza. Porque no estaba muy acostumbrada, pues obviamente, al, al vivir tanto tiempo en la calle, al interactuar con personas. Y luego yo adopté a Benito. Un British Shorthair resultó ser un gatito de raza que habían dejado tirado en la calle porque no movía las dos patitas traseras. Gracias a Dios, ya con paciencia igual no fue algo muy serio. Se pasó por la consulta veterinaria, se le aplicó el tratamiento, y bueno, ahora es uno de los más altarines y más inquietos de la casa, ¿no? Pero de los tres, yo tuve la oportunidad de interactuar mucho más con el primero, con Bellamy, porque él llegó primero, lo tuvimos a él más tiempo solo, era el adoptado de mi hija, de Nicole. Cuando ella se iba a trabajar, yo me quedaba con él como única compañía aquí en casa. A Bella a mí no le gustaba mucho que lo agarre, que lo cargue, pero poco a poco esto fue cambiando. Sí sentí y notaba de que él le gustaba estar en los espacios donde yo estaba para curiosear, ¿no? Esa clásica actitud de los gatos que están mirando qué haces que hace su, su dueño, entonces yo poco a poco me iba acercando a él, lo acariciamos que no lo usaba mucho, de pronto le daba un besito, de pronto hasta o yo misma la ronroneaba, trataba de que me, que me entienda, que, que me estoy acercando en, en buena onda con él, y tanto, tanto, cada vez la, esas caricias, esos besos, esos apachurros eran un poquito más largos, más largos, y ahora él ya soporta, soporta, sí, a veces... De repente ese momento no quiere que lo pachurre mucho, pero ella se deja, ¿no? Se deja y él mismo ahora me busca, va, me busca, me persigue y es como mi cola. De los tres, pese a que no es mi, mi mascota directamente, si, si somos así realistas, es el adoptado de mi hija me persigue a todos lados y cuando yo lo cargo y lo hago, me empiezo a acariciar y lo abrazo lo mordisqueo es una sensación de que no quisiera parar me da más ganas de seguir abrazándolo seguir acariciándolo y si alguien me tomara una foto en ese momento va a ver que estoy con mi rostro así sonriendo de felicidad me siento muy bien me siento en paz en tranquilidad entonces esto me me llamó la atención porque era como si estuviera amasando esas bolitas de relajación esas pelotitas de relajación yo decía porque me dan más ganas de seguir acariciándolo y besándolo? Y resulta que me entero de que hay muchas investigaciones científicas que demuestran que al acariciar, al abrazar incluso a una persona, al abrazar una mascota, al mirar a los ojos a un perro, a tu, a tu gato, el cerebro empieza a liberar ciertas sustancias, oxitocina, dopamina, que son las hormonas que reducen el estrés, que generan una sensación de bienestar. ¿Qué tal si nuestro especialista técnico en mascotas, Andrés, nos explica detalladamente cómo se da este proceso y cuáles son los beneficios precisamente de tener esas mascotas en casa y tener esa relación con ellos?
2: Eh, fisiológicamente hay una explicación muy simple para percibir eh, la tranquilidad a través de, de una explicación técnica. Los sentimientos es, digamos que un proceso involuntario del cerebro y está enfocado en una parte eh, que se llama la amígdala. Entonces, digamos que es como respirar, como, como que tu corazón esté palpitando. O sea, es algo que eh, por sensación, él automáticamente genera reacción. O sea, si te pasa, la si te pasa cerquita de ti, la mano, una persona que tú sientes que, que está pasándose contigo, tú por reacción quitas la mano. Y no entiendes por qué, porque tal vez simplemente es una sensación. Bueno, esa parte involuntaria de tu cerebro genera todas las respuestas. Cuando tú estás triste porque tuviste una ruptura sentimental, digamos estás tranquila y de repente respiras y como que te acuerdas. No, no te acuerdas tu parte involuntaria del cerebro está actuando en ese momento en lo que está viviendo el resto de tu organismo. Es como cuando tú estás nadando. Cuando tú estás nadando y te untes debajo del agua, muchas veces sin que sea voluntario, tú no permites que entre el agua porque bloqueas eh, la respiración en ese momento. Tu cerebro lo está haciendo involuntariamente. Entonces, eso mismo pasa con la liberación de hormonas o de endorfinas. Las endorfinas son moduladores que hacen que tengas sensación de bienestar. Entonces, tu cerebro en ese momento empieza a liberarlas permanentemente y es eh, la misma sensación que cuando te gusta el azúcar, que comes y comes dulce, y como que ¡Ah! yo quiero otro, otra cucharadita de la yo quiero otra cucharadita de manjar, yo quiero otra cucharadita de manjar. Entonces, por un lado, tu cerebro está respondiendo a su naturaleza. Y por el otro lado, la, el momento en el que tú generas ese lazo si realmente amas tu mascota es como cuando estás eh, dándole amor a tu hijo. Yo, yo, yo discuto mucho con el término cuando alguien le dice perro hijo o gato hijo porque yo pienso que eh, humanizar a la mascota es quitarle su potencial de ser feliz porque algunas veces hacemos en ella o los ubicamos en espacios en los que tal vez la mascota no va a ser feliz. Pero cuando hablo de sentimientos, trato de ubicarlos en ese nivel. Entonces, tener la mascota, abrazarla, eh, que él también te exprese amor, porque cuando tú la estás abrazando y cuando tú lo estás consintiendo y cuando tú le estás dando tu afecto, difícilmente la mascota se va a apartar. Si tú ya tienes un lazo con ella ella también te va a entregar amor, ella también te va a entregar felicidad, ella también en ese momento quiere que tú le sigas dando todo el afecto posible. Y en ese momento es cuando tienes mayor descarga a tu nivel de estrés, pero también cuando las hormonas de la felicidad en tu organismo se están liberando en mayor potencial. Y eso es lo que realmente necesitamos hoy en día para disminuir los niveles de depresión, para mejorar nuestras, nuestras características de salud física, nuestros dolores, porque todas estas hormonas de la felicidad, lo que generan son antioxidantes, y los antioxidantes lo que hacen en tu organismo, es que te sientas muchísimo mejor, o sea, si te está doliendo la rodilla, yo hago un chiste, si te está doliendo la rodilla, pues te, te, cuando te duele con felicidad, dices, ay caray, me está doliendo la rodilla, pero cuando... Te está doliendo con amargura y con malestar. Dices, me quiero arrancar este pie que me, no me soporto el dolor. Y esa sensación de bienestar y de alegría lo que hace es que todo lo que esté inflamado en tu organismo, fisiológicamente, empiece a desinflamarse. Entonces son muchos, muchos conceptos que estamos hablando que benefician el organismo. Primero, que es involuntario. O sea, el cerebro responde a las sensaciones de felicidad, de amor, de ese estrés involuntariamente. Simplemente con una caricia. Segundo, nuestra mascota también en ese momento va a estar feliz. Entonces, hagámoslo con tranquilidad. Y tercero, todo nuestro entorno va a cambiar en ese momento.
0: Qué bonitas experiencias, esas que estamos compartiendo, porque son muchas cosas que ya se han dicho y que ahora muchos investigadores están tocando y están promoviendo. Hay muchos profesionales que hablan sobre esos momentos de desconexión. El solo hecho de parar un momento a mirar a tu mascota, a que se acerca y que te está, no sé, jugueteando a tu lado y que tú en ese momento te dedicas a ellos. O sea, sin darte cuenta, estás logrando hacer lo que Mindfulness se propone, que es calmar la mente y disfrutar del aquí y el ahora. Es decir, que con todos tus sentidos te dediques a lo que estás haciendo. Muchas veces estamos viviendo en piloto automático, o sea, estamos almorzando y mientras estamos almorzando, en vez de disfrutar de lo que estamos comiendo, de los sabores, los colores, la forma, las texturas, los olores, estamos comiendo pero en automático y estamos pensando qué vamos a hacer, que no hemos hecho planificando el trabajo, en vez de vivir el, el momento presente. Y esto con las mascotas... Creo que una gran parte del tiempo, por su mismo dinamismo, por el mismo ritmo, las características del animalito, hace que tú te enfoques al 100% en él o en, en ella, en tu mascotita. Entonces es súper fabuloso porque sin darnos cuenta es como una práctica informal de mindfulness, del estar en el aquí y el ahora. Además, la experiencia nos ha demostrado que los animales reportan incluso muchos más beneficios de los que estamos mencionando. ¿no? O sea, estos que hemos dicho son bastante, pero tenemos muchos más. De hecho, los podemos ver en los casos en que los animales son incorporados en terapias. Por ejemplo, existe terapia con equinos, con caballos, ¿no? Me parece súper interesante. Con los perros como animales de soporte emocional y hay muchos casos más. Andrés, ¿qué tal si repasamos estos casos médicos, esta experiencia de terapias y tratamientos con los animales, en los cuales los animalitos cobran un rol protagónico. Cuéntanos, por favor.
2: Los voy a llevar un poco a, a, a tratar de explicarles por qué nace y por qué me he dedicado tanto y entiendo tanto del tema de, de la interacción de las mascotas con los seres humanos. La primera parte de mi vida, pues obviamente fui pet partner, porque fui papá de perros siempre. Y la segunda parte, es mi primera parte de vida profesional empieza en una plantación de palma de aceite, donde se trabajaban con búfalos, y uno dice, ¡ay, un búfalo de una tonelada! ¡Dios mío! ¡Pero qué miedo! Y con caballos. Y empecé a identificar la comunicación tan increíble, porque la mayor parte de las personas que manejaban los búfalos de una tonelada eran personas de 50, 55, 40... En su mayoría, años. Uy, qué miedo. No, mira el lazo de comunicación tan increíble que puedes llegar a tener con un animal que vuelve, empieza a volverse parte de sí. O sea, yo tenía gente dentro de mi equipo de trabajo que llamaban al búfalo por su nombre o al caballo por su nombre y el animal podía estar con 50 más y salía caminando y se acercaba a la persona que lo había llamado y le empezaba a lamer la mano y ya se iban, o sea, yo, a mí me causó mucho impacto y de ahí empiezo a leer y ahí voy a abordar el tema de un señor que tenía, yo creo que 68 años tal vez y el búfalo más grande de todos era su búfalo de trabajo y él lo llamaba y el búfalo de donde estuviera se paraba y se iba detrás del señor caminando. Y el señor estaba hablando con su mejor amigo. Y le contaba toda su historia. Y el animal era abnegado y dado completamente a su humano sin medida. Entonces, traspolándolo a los problemas de salud y al apoyo que se hace con niños o con adultos que tienen algún tipo de minoría en su capacidad cognitiva. La comunicación es simple, no tiene que ser verbal, puede ser por una caricia y la mascota la va a saber leer y va a saber el, lo que está sucediendo en ese pedacito de cuerpo porque la comunicación no verbal es innata para las mascotas. Para nosotros la comunicación no verbal es algo que tenemos que aprender y si somos hombres pues ni hablar porque los hombres no entendemos los ojos. Por lo menos la mujer tiene el sexto sentido y entienden con los ojos. Nosotros no, pero las mascotas entienden con los ojos, entienden con una mano que está levemente temblorosa. Delfines, caballos, perros, perros de raza grande. Entienden con, con la comunicación no verbal y los niños que necesitan algún tipo de apoyo o los adultos que tienen problemas emocionales, su respuesta ante su entorno nunca, muy pocas veces, es gritando, sino es contrayéndose. Pero la mascota en ese momento entiende esa comunicación no verbal. Y esa comunicación no verbal los hace invaluables. En el caso de un bebé, esa comunicación no verbal es la que hace que el 80% de los papás con los que yo hablo digan sí, mi perro le enseñó a caminar a mi hijo yo. ¿cómo así que le enseñó a caminar? Sí, yo no sé por qué, pero la perra se le paraba al lado y el niño agarraba al perro y caminaba con el perro y el perro sabía cuándo quitarse y una vez se rodó por las escaleras, pero el perro estaba ahí. Es comunicación no verbal, es estar en ese lazo de sentimiento que el día a día a los humanos nos lo ha robado, pero las mascotas día a día lo han desarrollado más.
1: Súper interesante lo que tú dices, bueno, que es un estudio científico y todo, y esa parte donde uno se puede relajar bastante con el hecho de solamente tener una mascota en casa, ¿sí? Yo me acuerdo que de pequeño a mí me, eh, cuando de pronto habían problemas familiares o pronto habían circunstancias de pronto que me traían en ansiedad, yo me acuerdo que solamente me colocaba era a jugar con, con mis mascotas y eso me, 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 me cambiaba de atmósfera. Y, y ya después se me olvidaba lo que de pronto yo estaba sintiendo y, y simplemente estaba viendo una vida feliz con el hecho de estar jugando con ellos. Y ya después de grande, obviamente que el hecho de muchas veces el estrés que uno siente de, del trabajo, de la universidad, el hecho simplemente que venga el perro, en este caso, y mi Max, que era el doble que me la miera la mano o que, o que camine al parque que, que quiero jugar eh, 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 es como un modo de, de quitar todo ese estrés que uno tiene en la cabeza todo ese estrés que uno tiene en el cuerpo porque uno se tensa y el hecho de salir al parque a jugar, a, a, a tener ese ratico, esos 10 minuticos con el perro, wow son súper favorables para uno
0: Qué bonitas experiencias porque son cosas reales. O sea, son casos, son vivencias que han ocurrido y que no entiendo hasta ahora cómo los seres humanos podemos ser ciegos a esto. ¿no? O sea, es claro que todo lo que está en nuestro planeta, porque la naturaleza es tan sabia y lo ha demostrado esta pandemia gigantesca en que la naturaleza es magnífica y cada elemento puesto tiene un rol y muy importante lo que veníamos ya mencionando de que los animales están allí, es algo que también a mí particularmente me interesa mucho ese tema de los animales porque tiene mucha relación con el tema de el estar en el momento presente, de la conciencia plena, ¿no? Los animalitos solamente con su presencia, con el estar allí. Es algo que nosotros tratamos de proponer en las relaciones interpersonales, a veces cuando una persona está pasando por un problema Solemos actuar y decir, no sufras ya va a pasar, pero caramba, esa persona en ese momento tiene una pena, es válido que sienta pena. No que le agregue sufrimiento, la parte negativa del tema, cuando tú le agregas sufrimiento a, a la pena, pero el dolor es natural. O sea, tienes que expresarlo, tienes que sentirlo y allí en esos momentos a veces solo es necesario que la persona esté presente para el otro. Lo que los animalitos lo hacen por naturaleza, lo hacen de forma natural, están allí presentes sintiendo. Es sorprendente. Yo, bueno, no era que los animales no me gustaran, me gustaban. A ver, los animales que a mí me gustaban eran, como les explico, de que tenía una cierta um, un cierto gusto lejano por los animales, porque mis animales favoritos, león, caballo, eh, el delfín, entonces el oso panda, ¿no? O sea, no eran para nada animales de compañía. Gracias a mi hija, que sí le encantan mucho los animales, ella me empezó a sensibilizar aún más con los animales más cercanos, ¿no? Con los animalitos de la calle había un perrito y que estaba sufriendo, o que pasaba hambre, nos acercábamos y de alguna manera iba viendo, percibiendo el sufrimiento de ese animalito, me iba sensibilizando en darle una, eh, no sé, comida, conseguir el agua, en ayudar de alguna manera. Primero empezamos así con los perritos, luego parece... Eh, bueno, eso también tiene una explicación científica, ¿no? En el cerebro, cuando uno está frecuentemente pensando en un tema, suele despertar ciertas neuronas, las neuronas de espejos, o sea, hay todo un proceso en el cual tú empiezas a ver a tu alrededor eso en lo que estás permanentemente pensando. Es como cuando te compras el auto nuevo o el vestido o el, la camisa blanca de rayitas azules. De pronto ves que todo el mundo tiene la camisa blanca de rayitas azules, ¿no? Pero es como que te ve más sensible y empiezas a capturar. y igual. Con los animalitos, cada vez que caminaba por la calle, es la que encuentra a la palomita sin la pata. Que encuentra, a no sé, a la, al insecto que está boca arriba, eh, al perrito o al gatito. Se encontraba todos los animales sufridos del mundo, los encontraba ella. Y empezamos a interactuar más con los gatitos, porque cerca donde vivimos había un lugar como que los abandonaba y como que crecía y se reproducía. Y en eso encontrábamos al gatito chiquitito, todo recién con días o semanas de nacido, con meses de nacido y ya lo teníamos que atender y buscar que alguien lo adoptara y así empezamos hasta que ya pues nos fuimos quedando con uno, con dos, con tres y de verdad que es fabuloso entender a mí los gatos me han enamorado totalmente, soy muy consciente que por mi estilo de vida, la carga de trabajo, de repente tener un perrito que necesito sacarlo más frecuentemente me hubiera sido un poco más difícil, pero entendí Creo que la clave también es entender a los animalitos que tenemos de compañía. Cada uno tiene su forma de ser. Los gatos de repente no son tanto de manada como los perros, que rápidamente son pues amigables. Los gatos encuentran otro y son más territoriales. Pero eso no quiere decir que sea más o menos bueno. Porque los vas conociendo y vas encontrando otras virtudes que de repente para ti, para Francisco, de repente es más un perro. Para Andrés de repente más es más un gato. Para Lourdes de repente es un conejo, o sea, es, no es que un animal sea mejor que otro. No hay que entenderlo, hay que comprenderlo, pero sobre todo entender que merecen respeto y cuidado. Así que debemos tratarlos como se merecen. Francisco, en ese sentido, ¿qué significa tener una tenencia responsable y qué consejos nos darías para ser verdaderos dueños de mascotas responsables?
1: Eh, antes de, de responderte la, la pregunta, Lourdes, eh, yo quiero compartir... Eh, o intervenir o complementar de lo que estás diciendo, y es que nosotros, esta sociedad actual, nos hemos convertido en una sociedad altamente distraída. Y lo digo por la cantidad de cosas que hacemos durante el día, eh, las pantallas, el celular, el computador, la televisión, incluso la radio, que el podcast, que, el, que bueno, infinidad de cosas que, que, que quizás nos quita esa parte de concentración y no nos deja tener esa tranquilidad mental, ¿sí? Y, y yo creo que aquí es donde viene la parte y juega mucho eh, el, el, la, el hecho de interactuar con una, con, un, con una mascota porque te roba toda tu atención. Te roba eh, toda esa parte de amor y cariño porque eh, ahorita que cuando tú estabas hablando me ponía a pensar cuando, cuando yo tenía a mis mascotas, a mi Max uh, o a Toi, a Mateo que eran mis mascotas cuando yo estaba más pequeño, eh, no valía de pronto eh, un programa de televisión favorito mío si ellos estaban ahí, yo me distraía completamente con ellos y me robaba toda la atención. Y, y, y era algo que me llenaba anímicamente y que me daba una vida significativa. Y hoy, y hoy yo creo que muchas de las consecuencias que estamos viendo como sociedad en cuanto a la parte de los suicidios, de la depresión, es porque estamos altamente saturados por tanta, tanta información que nosotros recibimos. Entonces quería complementar que yo creo que en este momento es un momento oportuno de, de tener a una mascota, de, de adoptar, de ayudar con la parte de, de las a, a adopciones a las fundaciones. Y, y ya, ahora sí, entro a responder a, a, a tu pregunta eh, de, de cómo ser o cuál es el significado de la tenencia responsable, pues empecemos a desglosar tenencia responsable. Eh, pues viene, yo creo que detener a una mascota responsablemente. Esto a qué conlleva? A convertirse prácticamente un médico veterinario casero. No sé si de pronto lo pueda utilizar eh, este esta frase de manera profesional, pero quiero que me entiendan y es que debo conocer, investigar temas como los siguientes, como el tema eh, el esquema de vacunación, eh, la comida ideal para mi mascota. Aquí, pues obviamente que el, mi médico de confianza me va, me va a poder ayudar. Eh, el promedio de vida de la raza de mi mascota, enfermedades que tienen esa raza en su ADN, porque así voy a, a, a determinar incluso qué comida le es aconsejable a dar a ciertas razas que de pronto tienen eh, o, son pro, o son propensas a, a sufrir una enfermedad. Eh, diferentes productos que agreguen cuidado y salud a la mascota. Y pues aquí, abro un paréntesis, nosotros tenemos un blog espectacular que se llama Blog Mi, Mi Mascota en gabrica.pe slash blog slash aquí van a poder encontrar todo tipo de información que suple a la necesidad de búsqueda del padre de mascota referente al cuidado en todos los ámbitos. Por ejemplo, eh, tenemos temas ¿Qué que puedo hacer si mi, si mi perro no come? Eh, mi perro vomita amarillo, que, ¿cómo puedo ayudarlo? O, ¿Por qué mi gato no quiere comer? ¿Qué hacer cuando mi gato tiene fiebre? Y aquí respondemos una eh, bastante, bastante, pregun bastante preguntas que, que el padre mascota se hace. Y, y aquí, pues, estas, eh, estas investigaciones lo hacemos obviamente que... Eh, a través o con la ayuda, con el soporte de nuestro equipo técnico eh, veterinario de Gabrica para darle una solución eh, o brindarle una, una respuesta oportuna a nuestro padre de mascota. Entonces, en conclusión, te, eh, pues ser un padre de mascota responsable pues abarca todo lo que acabé de mencionar.
0: Entonces, el cuidado de nuestros animalitos en casa no pasa solo por la comida. ¿No? Y a veces vemos en muchos foros de las redes sociales, ¿me pueden decir qué marca de alimento para gato es buena? No, o sea, pasa por el conocimiento, desde de, de, de qué tipo de mascota tiene, su raza, cuál es su comportamiento, el tiempo de vida. O sea, toda la parte de salud propiamente, pero también darle espacios de bienestar en casa. O sea, así como lo estamos mencionando, es como un niño, es como una persona, como un ser humano, es un ser vivo que también hay que velar por lo que lo rodea y las actividades que va a realizar y cómo hacer que su estadía en el lugar donde decidamos tenerlo, en nuestro hogar en este caso, sea más cómoda, sea más adecuada. Francisco, ¿qué tal si explicamos un poco en este punto cómo nos pueden ayudar, por ejemplo, las feromonas, los snacks saludables, los snacks que sirven para entrenarlos o las flores de Bach Por ejemplo, estas últimas... Nosotros las usamos a diario, especialmente para la gorte, que les contaba de la gatita adulta, que vino obviamente a la calle, que vino súper temerosa, pero cómo son, yo lo digo, lo suelto, cómo son de inteligentes y de sensibles los animales, porque pareciera que ella entendió de que le estábamos ayudando. Y es la gata más dulce, más noble, aunque aún temerosa. Cuando hay un movimiento brusco, al momento se espanta, ¿no? Creo que es, de tanto tiempo vivir en la calle, pues, o el claxon de un carro, o una persona que pasaba por allí y tenía que huir. Pero fuera de eso, al usar las flores de Bach, y eso que es en spray, y eh, también viene la presentación de gotitas para echar en, su, en el agua que ellos toman, pero cuando usamos el spray, porque eh, huele rico, ¿no? Y ambienta también, nos ayuda también a los que estamos allí en casa. Ese sonidito de spray para muchos animalitos, especialmente para los gatos, es como, como si fuera otro gato, ¿no? Entonces se ponen a la expectativa y a veces se espantan. Pero ella ya se ha acostumbrado incluso al sonido y se pone debajo. Yo estoy rociando el spray y ella se pone debajo, ¿no? Y siente que caen las gotitas minúsculas y se queda ahí un poco más tranquila, le gusta, o sea, ya sabe que le echan su espacio y ya es la hora que se vaya a dormir. Entonces. Para nosotros, por ejemplo, las flores de Bach ha sido algo muy beneficioso. A ella le brinda seguridad y tranquilidad y a los demás gatitos en casa también les gusta. Entonces, Francisco, cuéntanos estos otros productos, por ejemplo, para qué pueden servir y cómo los podemos usar.
1: Bueno, pues en cuanto a, 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 a las flores de Bach, yo quiero pues hacer referencia de, de cómo nosotros también hemos invadido al mundo de las mascotas y de cómo también las hemos estresado eh, de pronto por las celebraciones de fin de año por los cumpleaños, aunque nosotros, para nosotros, el ser humano, eh, es, son momentos de alegría, estos momentos también puede traer momentos de estrés para la mascota. Y, y especialmente en estos momentos, de pronto, de mucha euforia del ser humano, es necesario eh, aprovechar los beneficios que traen las esencias florales de baja Y aquí de pronto yo le podría preguntar al Doc Andrés qué otros beneficios nos podrían traer estas esencias florales en el comportamiento de, de, de nuestras mascotas. sí, Porque tengo entendido que esas esencias florales lo que hace es calmar y relajar a la mascota para que no entren en, en ese momento de estrés que, que pronto lo puede hacer vomitar, que lo puede hacer orinar o, que, o, o, o los comportamientos normales frente al estrés que es meterse debajo de la, de, de la cama o esconderse para no sentirse agobiado por la situación que está sucediendo alrededor de la mascota. No sé si de pronto el Doc Andrés me comparte o nos ayuda a, a tener de pronto desde un, desde un punto médico, veterinario, científico, eh, frente a los beneficios de estos productos.
0: Sí, Andrés, ¿qué tal si nos compartes sobre las flores de vaca, cómo es que funcionan y por qué sirven para los animalitos? Y también sobre las feromonas, las famosas feromonas.
2: Bueno, eh, nosotros en este momento en el país, eh, en Perú, no tenemos eh, feromonas presentes registradas, ni nosotros ni ninguna otra compañía. Eh, yo creo que el tema de las feromonas podemos dejarla a un lado porque es una explicación bastante larga, de, del beneficio que traen las mascotas. Podemos enfocarnos en la modulación que da, en específico las esencias florales de Batch o el Calming, que es de Pet Naturals, que son dos productos que van muy de la mano. Eh, dentro de todo el abordaje que yo escuchaba hace un momento, yo quisiera que empezáramos Identificando claramente que la mascota es un miembro de la familia. Yo no suelo humanizarlos y estoy en contra bastante fuerte de humanizarlos porque es la forma más rápida de ponerlos en una situación incómoda. ¿Por qué? Porque los vamos, a, algún, muchas veces veo a los pobres perritos eh, con ropa y la ropa no le queda y uno ve evidentemente que la mascota está incómoda con la ropa que tiene puesta entonces el dueño la humaniza y se siente muy bien y la mascota realmente no la está pasando tan bien y yo hago varias comparaciones con el tema de, de la percepción de la mascota cuando tú estás arreglando tu casa y de pronto la señora Ana que es la que te ayuda a acomodar los muebles puso el sillón en el lado izquierdo del rincón de la sala y te quitó tu planta de flores espectacular y la puso encima del travesaño. Tú tienes la capacidad de decir, no, es que así no me gusta, así no me siento cómoda, no siento que sea confortable, no lo quiero así. Y vuelves y lo pones como a ti te gusta. Y a los 10 minutos tú ya estás tranquila. Normalmente la mascota no lo va a poder hacer normalmente la mascota no se va a sentir cómoda porque tú estás en tu casa y llega una persona completamente desconocida y resulta que es que a ella no le gusta que la toque todo el mundo porque su personalidad o su individualidad o su comportamiento es que solamente quiere interactuar con una persona porque esa es su reacción emocional, entonces todos estos cambios generan estrés la enorme ventaja de las esencias florales de Bach es que son productos que equilibran el entorno. Es una terapia completamente vibratorial, o sea, eh, las sensaciones que modifican nuestro comportamiento están en el entorno y se corrigen por medio de, vibra de vibraciones. Por eso muchas veces las plantas generan en ti bienestar, por eso ahora hay la onda de que tienen que arreglar tu jardín y en tu jardín tienen que haber determinadas plantas y determinados colores, porque la explicación es la energía vibracional que tienen eh, las plantas en nuestra emocionalidad. Entonces lo que hacemos es retomar toda esta energía vibracional a través de las esencias florales de Bach y transmitirlas o oh, en medio de spray, porque nuestro organismo está rodeado completamente de energías. Entonces, lo que hace el, el spray es generar un equilibrio en todo el entorno. Lo que hace el spray también es ayudar a modular el comportamiento general de la familia. Porque si bien es cierto, muchas veces la mascota se estresa por lo que está en su entorno, también se estresa por ciertos comportamientos de tensión que tienen los miembros de su familia. Entonces, el spray... Ayuda a equilibrar todo el entorno, no solo la mascota, sino su papá, su mamá, sus hermanos, o sea, todo lo que está en su común sociedad, y las gotitas que van a generar equilibrio en el organismo porque es como un medicamento. Sumado a eso, pues puedes utilizar calmin, que son unas pequeñas galletitas. Estas galletitas tienen extracto de calostro. El calostro es este componente de la leche materna que hace que un bebé o un gatito o un perrito empiece a comer y se relaje más allá de dormirse porque ya esa es la parte más avanzada de la relajación es estar tranquilos, estar en armonía
0: sí, 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 de verdad que hay otros productos que nos ayudan es cierto, yo estaba tratando de ubicar el tema de las feromonas que a veces se menciona tanto, sobre todo para ayudar a los gatitos a que no te arañen por aquí a, o a introducir a otro gatito a la casa y que no se peleen, pero es difícil encontrarlo aquí en Perú. Creo que de repente sí en Colombia, creo que o si sea, sí, sí lo tienen, en Chile no lo sé.
2: Y Feliway, Feliway lo tenemos en Colombia, pero eso, ese es un mundo. O sea, eh, la feromona tal vez es, es, es tema completo para todo un programa. Hay que saberlas utilizar muy bien pero no es la solución a todo. Muchas veces nosotros sentimos que las personas eh, abordan eh, este tipo de terapias alternativas buscando la solución a su problema. Y yo creo que la solución más importante es aprender a comunicarte con tu mascota. Eh, yo, gracias a Dios, tengo una relación bastante cercana con mi perra. Yo, mi perra tiene 13 años. Pero es súper extremadamente chistoso porque mi perra pues tiene su lazo, pero yo casi nunca la saco con lazo porque ella siempre camina al lado mío, siempre, siempre. Entonces yo llego a la tienda y ella se sienta porque ella sabe que no, no me gusta que entre al, al, aquí a la tiendita de la esquina de la casa. Entonces se sienta en la puerta y me empieza a mirar, ¿no? Yo compro la gaseosa o lo que voy a comprar y se queda mirándome Y yo, no, Gira, no, hoy no te voy a comprar galletitas. Cuando yo le digo, no, te voy a comprar galletitas, coge y agacha la cabeza y se para para el otro lado, ¿no? Entonces el señor de la tienda me dice, así, es que es increíble cómo te comunicas con ella. ¿Cómo la adiestraste? No, no la adiestré. Es comunicarse con tu mascota. Es sacar un momento de tu espacio y hablarle. Irónicamente, mucha gente no lo cree, pero ellos te entienden. Así como perciben tus movimientos, te entienden.
0: Así es. Yo hasta eh, mis gatitos, ¿no? como les comentaba con Bela Mies, que hemos creado esta relación así, puede estar muy dormido a mi lado, donde estoy, en el ambiente donde estoy, se coloca, se ubica muy, muy profundamente dormido. Yo lo toco, de repente lo trato de mover un poquito y sigue durmiendo, pero es cuestión de segundos que yo me paro, me voy, de repente dejo el estudio, me voy a cocinar. Y ya está al costado, ¿no? Al costado mío. Algo que también es que me pasa y que es sorprendente es cuando yo a veces me quedo tarde a la hora de dormir. Es como que tenemos una hora en la cual digo, llamamos y yo voy a, a la habitación y él se coloca donde va a dormir también conmigo a esa hora y se sabe que es el día siguiente. Pero cuando yo me quedo trabajando más tarde, se pone a mi lado. Y está que me mira con su cara de sueño y me empieza a jalonear como diciéndome que ya, basta, ya para, ya tengo que ir a dormir. Entonces hasta, hasta en eso me cuida, ¿no? Le digo, no, ven a mí, ahora me tengo que quedar a trabajar. Y como que se resigne y se pone a mi lado con su cara de sueño hasta que yo me levante, como que te acompaña. Es sorprendente, es tratar de entenderlos, o sea, es percibir, ser atentos a qué es lo que le gusta y qué no. Benito, el último, el que le digo, el, el British Hair que es hermosísimo es tan apachurrable es que de esos gatitos de cabecita plana, cabezón rico que uno le de apachurrarlo y tiene tanto pelito que es una bolita así de, de, de juguete, parece un juguetito. Él es el, sabe que es el de, la, el de raza, si se sabe que es el bello, si se sabe que es el especial, pero él mmm, le vale madre, como dicen los mexicanos, le vale los humanos. ¿no? O sea, él es el rey. Entonces, no le gusta mucho que lo estés acariciando, es medio marginiado. Creo yo que fue porque cuando lo encontramos nosotros en la calle tiradito, que no podía mover las dos patitas atrás, había otros gatos que saben que lo mordisqueaban en el cuello, como que era nuevo y él trataba de... de era más chico también, tendría meses, tendría, no sé, de repente cuatro meses, ¿no? Pero igual es una raza un poquito grande, entonces como que lo empujaba y, y trataba ahí de, de defenderse. Y no le gusta mucho que lo acaricien, precisamente por su por las patitas de atrás ¿no? o por la parte de baja de su espaldita, no le gusta porque creo que percibe que esa parte le dolía. Entonces es medio mala gracia para las caricias, pero ya poco a poco eh, lo voy agarrando a veces la carita le doy un besito, poco, o sea, ya sabiendo lo que él soporta. Cuando lo cargas también no le gusta mucho tiempo estar cargado, ya te quiere morrer, se, se desespera por bajarse. Entonces ya sé sus tiempos. Y esto ha ido haciendo de que note en estos últimos días que ahora él está buscándome. Es el único gato que no se nos frota, que no nos dice, oye, tú eres mío, como los otros Es el único porque no interactúa de esa manera con nosotros. Pero sí he notado que si me estoy yendo al estudio, al rato él aparece y se planta a mi lado. Disimuladamente él sin, sin querer demostrar su afinidad. Me voy ahora para grabar esos podcasts, me muevo a otro espacio más silencioso y estoy trabajando allí y ya lo veo que está ahí, en esa habitación donde él no solía estar. Entonces sí me estoy dando cuenta que se está acercando. Como dice Andrés, como dice eh, Francisco, hay que conocerlos. Es, es un tema de relacionarnos con ellos, ¿no? Y obviamente las personas que nos están escuchando dirán, bueno, las pacotas son muy buenas, tienen muy buenos beneficios, qué bacán, pero no puedo adoptar o no puedo tener una en mi casa porque me falta espacio o porque soy alérgico. ¿Qué tal si pasamos a romper algunos mitos? Porque creo que hay formas de, de ver ese tema, ¿no? Si tu ritmo es ocupado... Y, bueno, no te decides para adoptar una mascota. Tú eres humano, tú eres inteligente, ¿no? Escoge inteligentemente, infórmate qué tipo de mascota podrías tener. Eh, que soy alérgica a los gatos? Pues eh, creo que uno no es alérgico a todos los gatos. Incluso hay gatos que te podrían producir cierta alergia, otros que simplemente no. O sea, hay que ver el, el tema de cómo va a ser tu relación con ellos, cuánto tiempo vas a estar en casa, si tienes o no tienes espacio... ¿Cuáles son esos mitos o trabas que a veces suelen aparecer cuando se piensa en adoptar una mascota? ¿Y qué nos puedes decir, Andrés, al respecto para poder decidirnos? Aquellas personas que todavía están indecisas en escoger a una. ¿Qué consejos podrías dar, por favor?
2: Yo, o sea, yo aquí juego en tres ejes. Siempre yo trato de dar explicaciones claras. Mira, yo creo que lo primero que tenemos que entender es que tenemos que ser responsables en lo que vamos a hacer y saber en qué lugar estamos. O sea, si somos una familia numerosa y tenemos poco espacio, no podemos pretender tener un perro de un metro ochenta por no llamarlo, por no llamar una raza. O sea, no voy a llamar razas porque vamos a promover un poco la adopción sin tampoco decir que no es bueno eh, comprar. O sea, lo que tú quieras hacer está perfecto, pero sé consciente del espacio e infórmate muy bien de las características de la mascota. O sea, si nosotros vemos un perrito que tiene orejas largas, esos perritos de orejas largas usualmente vienen de razas cazadoras, como el Basset Hound, como eh, el Beagle, que son perros extremadamente activos. O sea, van a necesitar espacio y van a necesitar tiempo. Lo segundo que yo creo importante es estimular ese lazo que tienen los miembros pequeños de tu familia en caso de que tengas hijos con la mascota. O sea, si tú haces que, sus, que tus hijos se responsabilicen, retomando, un, dos, tres, si tú haces que tus hijos se responsabilicen de la mascota, de alimentarlo, de darle agua, ojo, no estoy diciendo que no te entiendas tú como adulto de la responsabilidad de estar, que, de estar viendo que todo marche bien. Te estoy diciendo que le dé la responsabilidad al niño de que él tiene que darle su alimentación en las horas indicadas, cambiarle el agua, sacarlo a caminar. Eso va a hacer que el niño organice sus horarios o la niña organice sus horarios y vas a empezar a dejar de pelear que él esté metido todo el tiempo en el televisor. ¿Por qué? Porque lo que tú haces periódico se vuelve un hábito en el niño. Entonces vas a saber que a las 7 y media de la mañana el niño se va a levantar con la ilusión de sacar a Paco a caminar y darle el agua y darle la comida y a las 2 de la tarde que llega del colegio, él va a botar su maleta y lo primero que va a hacer es sacar a Paco a darle a dar su paseo, a darle agua y a darle comida, y igual va a suceder en la noche. Entonces primero lo vas a sacar de hábitos poco saludables que es estar detrás de una pantalla o solamente con los amiguitos, o con la intención de estar todo el tiempo en la calle. Y cuando ya ese niño entre en su etapa puberta, que es cuando él empieza a salir con sus amigos, pues por lo menos te va a llamar, oye mamá, no se te olvide, por favor, sacar a Paco, que es que me voy a demorar una hora. ¿Pero por qué? Porque tú generaste ese lazo de confianza, le diste la responsabilidad y lo involucraste en el cuidado de la mascota. Porque una vez logras tener ese cuidado y logras tener ese lazo entre ellos dos, pues ellos dos se van a comunicar, pero va a ser el dependiente de que tú lo apoyes cuando él no está. Luego, segundo, no, no es que tú seas alérgico a un perro o a un gato. Normalmente tú eres alérgico al pelo. Cuando hay exceso de pelo es porque seguramente tú no te tomas el trabajo de estarlo peinando permanentemente para que él no bote tanto pelo. Ese es el primer grado de alergia. Un pequeño grado, un pequeño número de personas sí son alérgicos al animal como tal, pero muy pequeño, o sea, uno por cada mil Es muy improbable que eso suceda. Pero entonces habla con tu médico, identifica el factor, interactúa con la mascota que vas a tener para saber si, si realmente, no sé, le pasaste la mano por encima del pelo del perro y se te brotó toda la mano. Bueno, ahí sí grave, eres alérgico al perro pero el responsable eres tú, o sea, no es que si ya tomaste la decisión de tener un perro o de tener un gato, no es que a los tres meses, ay, ya no, porque es como si, no sé, es como cuando tú estás extremadamente enamorado y la mujer o el hombre de la noche a la mañana te dices, ay, ¿sabes qué? Me fastidias, no quiero estar más contigo y tú, pero pues yo he sido una buena persona, igual entienden las mascotas, igual tienen sentimientos, entonces, si tú, si vienen de un problema, tú lo adoptas y a los tres meses lo desadoptas, pues, compadre, estamos haciéndolo de la forma completamente incorrecta. Entonces, sensato, claro, contundente. Voy a tomar la decisión de tener una mascota. ¿Tengo el tiempo? ¿Cuánto tiempo necesita una persona normalmente? Mínimo dos horas al día. Mínimo. Una hora en la mañana, una hora en la noche. Mínimo. ¿Qué necesitas dentro de tu presupuesto familiar? Tener el dinero suficiente para alimentarlo correctamente. No te estoy diciendo que compres un, un, un alimento fuera de tu presupuesto. En este momento, en todas las veterinarias, consigues alimento ajustado a cualquier presupuesto. Uno de mejor calidad que el otro, pero tienes la, tienes la posibilidad de conseguir alimento. Tercero, cumplir con su sanidad, con sus vacunitas, con su desparasitación, llevarlo a su servicio de baño o bañarlo en tu casa entonces que se ajuste todo tu presupuesto familiar que se ajuste toda tu vida familiar para que ese integrante esté feliz haz de cuenta que eres tú haz de cuenta que eres tú que te estás casando compáralo con eso respétalo, dale su lugar y vas a ser extremadamente feliz y vas a estar extremadamente bien y yo quiero cerrar esta idea con un, con un ejemplo que yo doy siempre que doy una charla. Yo me vine a Perú bajo la estrategia organizacional eh, y el dueño de la compañía me acuerdo mucho que me llamó un agosto y yo tenía, casi que me llamó con los boletos aéreos diciéndome el 19 de septiembre ya tienes que estar allá, ya tienes que tener todo organizado, ese es el primer abordaje, regresas el 1 de noviembre ya para poderte devolver. Ok, listo, yo tenía mi perra, que es como mi hija. Créanme que es una de las pocas veces que yo digo que es como mi hija. Normalmente es mi mascota, es la hermana de mi hijo y mi hijo le dice la hermanita Gira. Y entonces, bueno, yo pues soy veterinario, tengo muy buenas relaciones y dos amigos que quiero mucho eh, me ayudaron a cuidar a mi perra mientras yo estaba acá esos cuatro meses de primer abordaje. Y un día estaba hablando con mi mamá y entonces me dice mi mamá, bueno, pero entonces sí te vas a quedar allá, no sé qué. Y le dije, pues mami, es una oportunidad muy linda, es un país bastante agradable, la seguridad que se siente es deliciosa. Bueno, empecé a contarle y dentro de la conversación me dice mi mamá, ah, bueno, pero entonces toca buscarle eh, familia Gira, toca, toca dar en adopción la perrita. Y me acuerdo, y esto lo cuenta mi mamá con todo el agrado del mundo. Yo en ese momento le dije a mi mamá, ve mamá, ¿y usted por qué no regala entonces a mi hermano menor que da más problemas que mi perra? No, 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 déjeme mi perrita quieta. <risa>
0: ¡Qué buena respuesta!
2: Lo gracioso del mundo fue que en todas las reuniones de Navidad desde el año 2016, mi mamá siempre dice lo mismo, mi mamá dice, Andrés me comparó la perra con mi hijo y donde se metan con la perra los echa de la casa pilas.
0: <risa> ¡Qué bien! ¡Qué gracioso! ¡Qué bonita historia!
2: Pero es que tienen que tener ese rol en tu vida. O sea, lo que yo refiero es esa responsabilidad. Si tú, si no te gustan los perros y eres padre de familia, hombre, cómprale un perro de pilas a tu hijo. Pero no accedas el primer mes que sí, y a partir del tercer mes maltrates el animal porque ay a mí no me gusta cómo huele ay yo no lo quiero tener aquí ay no sé qué no o sea no 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 es correcto si quieres asumir la responsabilidad asúmela como cuando te enamoras como cuando te gusta un hombre si eres mujer o si te gusta un hombre si eres hombre o si te gusta otra persona con con apasionamiento pero ese apasionamiento tiene que durar toda la vida no te voy a decir que no la vas a regañar no te voy a decir que no la tienes que corregir. Amor no es mala educación. Amor no es no corregir. Tienes que corregir, tienes que educar y tienes que darle lineamientos para que puedas estar en cualquier parte con tu mascota y ser feliz. Tienes que dar lineamientos. Los, tus derechos empiezan donde terminan los derechos del que está a tu lado. O sea, no porque a mí me gusten las mascotas. Yo voy a permitir que un perro ladre todo el día o toda la noche o que el gato se orine en la puerta de mi vecino porque es que es un gato. No, ellos, todos los animales entienden un lineamiento. Pero tú tienes que tener la paciencia, tienes que tener la sensatez y tienes que tener el amor de educar.
0: Exacto, además es esa misma predisposición que uno tiene esa misma motivación que, por ejemplo, cuando vas a comprar un auto, no tú investigas, buscas, comparas, ves cuánto te va a salir de presupuesto y no es que compres el auto y después dices, ah, ya no, no, me arrepentí. Hay que ser muy responsables, somos nosotros los que razonamos, los que estamos tomando las decisiones y, bueno, es para tener un animalito para todo el tiempo que, que nos dure y si es muchísimo es mejor. Algo que quisiera, antes que se me pase la idea, porque en el momento eh, la hablamos ya hemos hablado un poco de hasta qué punto sí eh, es bueno no es bueno humanizar, es un término tan complejo, pero hay otro punto, otro tema que a veces salta que es bien difícil de tocar. ¿Qué piensas tú, Andrés? Sobre el hecho de tomar la decisión de dormir a un animalito, lo mencionaste hace un momento. A veces es como cuando uno habla de eutanasia para los seres humanos, ¿no? O cuando ya parte una persona porque está sufriendo por cáncer y está sumamente mal. A veces somos nosotros los egoístas los que nos quedamos aquí, en este mundo, porque queremos tener a esa persona o queremos tener a ese animalito. Sea que esté sufriendo o no, y a veces de repente estamos intentando y luchamos contra todo y le buscamos y que si el animalito está mal y hay que amputarlo para salvarle la vida. ¿Hace qué punto o cuándo debemos eh, tomar una decisión de si es conveniente o no dormirlo? ¿Qué nos puedes decir al respecto, por favor?
2: Eh, yo creo que iniciamos el proceso llamando mal, con un término muy crudo, la situación que es dormirlo o hacerle la eutanasia. Yo, cerca del año 2003 o 2004, abordo el tema como el, como el derecho a morir dignamente. Y lo encontramos en todas las redes sociales, que ya es sacarlo de un contexto, porque cuando decimos eutanasia, casi que estamos diciendo lo vamos a matar. Pero si nosotros tenemos una mascota que clínicamente ya no hay nada que hacer por él, que el animal realmente está sufriendo, y que no tiene posibilidad de salir del episodio en el que está. Una forma digna de despedirse es permitirle pasar al siguiente nivel sin continuar ese sufrimiento. Yo creo que esa es la descripción y el concepto que uno debe tener para tomar la decisión de permitir que él descanse de esa situación patológica que no permite que haya ningún tipo de mejoría. Y por eso yo lo llamo es derecho a morir dignamente.
0: Aprendimos hoy día algo muy interesante porque efectivamente se ha hecho tan frecuente el término de dormirlos y que a veces puede disminuir la seriedad de esta decisión. Yo también estoy muy de acuerdo en que es pensar en el bienestar en cómo se siente. Así como pensaríamos cómo se siente una persona, la persona que parte a veces está en mucho sufrimiento y, y queremos prolongarlo por estar aquí. A mí me pasó algo muy particular porque cuando mi mami, ya hace cuatro, casi cinco años, ya se va para cinco, falleció, el doctor me dijo, Lourdes, tú tienes que tomar la decisión que se va a hacer, ¿no? Porque... Si le ponemos otra medicación que podría sacarla del estado de UCI y, y salvarla, pero esa medicación es tan fuerte que probablemente vamos a tener que amputar luego manos o piernas. O eh, si incluso si eh, muriera y la queremos reanimar con, esta, eh, con el choque, esa, la plancha esa de electricidad para revivirla, toma la decisión si se va a hacer o no, pero yo digo, pero yo veo en las películas que eso es lo correcto, no, pero es que tú, nos, tú sabes que esa persona murió por unos segundos, o sea, y el aplicar esa técnica de reavivarlos eh, no los deja bien del todo, o sea, piensa que cómo va a continuar esa persona, entonces me hizo mucho reflexionar, y lo mismo creo que es con las mascotitas, es mucho sufrimiento, alguien también nos, me dijo alguna vez cuando perdí a mi, a mi primer conejito, tienen que hacerse la idea que las mascotas viven mucho menos tiempo que los humanos. Así que si tú eres un animal lover y que te gustan las mascotitas, vas a ver morir de repente pasar por tu vida muchas mascotitas. Tienes que también estar preparado para eso. Y otro tema que es muy importante es que existen muchos animales abandonados. Y a la par hay puesto todo un negocio de venta de animales de compañía, ¿no? Entonces... Hay tantos animalitos abandonados que necesitaríamos un hogar, pero también hay gente que está comprando, ¿no? Pero, a ver, a veces eh, esto podría escapar de nuestras manos, a veces culpamos al gobierno, a veces a los seres humanos. Francisco, al respecto, ¿qué nos podrías decir? ¿Qué reflexión podrías alcanzarnos sobre el hecho de, de ver animalitos abandonados en la calle? ¿Qué es lo que deberíamos hacer nosotros como humanos? ¿La sociedad? ¿Qué nos puedes compartir, por favor?
1: Bueno, pues, eh, yo creo que aquí en cada gobierno... Eh, para poderte pues, responder de manera como sociedad, yo creería que debería establecerse una política obligatoria de esterilizar a la, todas las mascotas que están en las calles. Yo creo que eh, que eso sí si sí se incluyera en, el, en la constitución tanto la de Colombia, la de Perú, la de Chile o, o los países latinoamericanos nos ayudarían bastante a disminuir la proliferación de, de las mascotas abandonadas en las calles. ¿sí? Obviamente, en este momento, pues, en estos países, tanto en Perú, Chile, Colombia, pues, hay leyes que, que nos ayudan a, a evitar la proliferación. Eh, por ejemplo, pues, hay un, tengo entendido que en Perú pues, está eh, el DNI para las mascotas, que cuando se pierden, ellas cargan una placa con su identificación, número telefónico y, y el dueño o, o el, el padre de mascota para que lo puedan contactar. Y si esta mascota pues, no ha sido esterilizada o algo, pues eh, de una manera rápida se puede volver a casa y evitar que pronto esta mascota sea embarazada o, o pueda embarazar a otras, por ejemplo. Pero yo creo que sí si es necesario realizar un eh, ya que estamos ahorita en tantas reformas políticas uh, eh, en Latinoamérica, yo creo que es el momento oportuno para uh, llamar a los líderes, eh, en este caso, eh, o que, que son voceros de, de las mascotas, tanto de Perú, eh, también Colombia, Chile, que coloquen en la Constitución esta problemática que se está eh, generando día a día la proliferación y las mascotas abandonadas en, en, en las calles. Entonces, yo creo que, eh, en nuestro parecer, la mejor decisión es establecer una ley que obligue por eh, regiones esterilizar a las mascotas que están en las calles, ¿Mm? pero que sea obligatorio. No como jornadas, sino que sea obligatorio, porque así vamos a ayudar a, 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 a contrarrestar este, este problema.
0: Sí, sí, de verdad, también estoy totalmente de acuerdo. Yo sé que hay muchos intentos, hay algunos casos muy radicales que piensan que con desaparecer mascotas de la calle es la solución, es un problema sanitario, se debería ver como tal, y al final hay que hacernos responsables, si están en las calles y se están proliferando es precisamente porque ha, ha habido adultos o personas, eh, seres humanos que no hemos sido responsables, que de repente decidimos adoptar uno y luego no lo esterilizamos y lo dejamos, no nos gustó y lo dejamos en la calle, ¿no?
1: Uh -huh. Y te interrumpo ahí, eh, y no solamente esta parte donde eh, eh, muchas personas piensan de, de matarlos y listo. Aquí también hay un tráfico de animales cuando aquí, por ejemplo, en Colombia, el hecho de que muchas veces en pueblos o en regiones maten a las mascotas, a los perros, es para de pronto eh, vendernos carne eh, de, de ganado como, o sea, nos venden la carne de perro como carne de, de ganado. Entonces, eso también ayudaría a evitar este tipo de tráfico animal, si se puede decir, eh, yo creo que en los otros países, en algún momento, de pronto hay ese, ese tipo de problemática también. Entonces sí es necesario que desde la constitución política de cada país, de cada gobierno, se incluya y se haga cumplir la ley.
0: Interesante la reflexión la cual estamos abordando en este momento. Gracias por compartir tu opinión, Francisco. Y en relación a ese tema, ¿por qué sería mejor adoptar y no comprar una mascotita?
1: Bueno, es... es... Algo yo creo que de, de lógica a nivel de, de, de social que es necesario adoptar a, a las mascotas. O sea, hay muchas mascotas abandonadas. Hay cantidad, un sinnúmero de fundaciones eh, en cada país en el cual podemos acudir para adoptar a, a uno de estos, de estos peluditos. Sí, eh, entonces el hecho de pronto de, de, de comprar, bueno obviamente que no estamos en contra literalmente de la, de la compra de, la, de, 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 de animalitos pero es ayudar a estas mascotas a estas fundaciones que muchas veces no tienen esa, ese modo de sustento de darles alimento a estas mascotas que fueron abandonadas entonces es simplemente es colocarse la mano en el corazón y, y ir a una fundación, buscar en internet o decirle, a, incluso en Gabrica nos pueden contactar y le vamos a, a brindar la información tanto en Perú, Chile o Colombia cuáles son las fundaciones que nosotros recomendamos para que puedan ir a adoptar y, 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 y partiendo de eso van a poder también encontrar mucha información en, nuestro, en nuestros blogs eh, de cómo serían esos primeros cuidados desde el esquema de vacunación, cada cuánto debo llevar a mi mascota al veterinario, eh, cuándo debo esterilizar a mi mascota, eh, qué alimento le, le debo dar. Hay mucha información que van a poder encontrar en nuestros blogs que estamos a, acompañando a estas personas que decidieron adoptar a, a una mascota. Y no quiero, no quiero decir que los que, no, que, los que compraron no, no o, o estén mal. No, simplemente es una decisión porque quisieron tener una, un perro de raza y está bien, obviamente. No, no, no es entrar aquí a, a juzgar a, a aquellas acciones, no. Pero pues es, también es una responsabilidad que debemos tener como nación, ya sea Perú, Colombia o Chile, eh, poder contribuir a que la proliferación o, o que los animalitos abandonados en las calles disminuyan. Y solamente que uno adopte una mascota, eso va a ayudar. ¿sí? Y obviamente lo que también nos estaba comentando el doctor Andrés, es necesario planear. Muchas veces nosotros como latinoamericanos, no planeamos, ya es una costumbre eh, que está arraigada a nosotros como latinoamericanos y es necesario planear, si usted va a adaptar una mascota, es necesario mirar cuál va a ser su presupuesto para eh, colocar un porcentaje de ese presupuesto para la compra y el cuidado de, y de productos para la mascota. Eso es necesario planear, no, no solamente de vivir, por decirlo así, de buenas intenciones, eh, y ya, lo adopté, pero no planeé qué le voy a dar. No, es necesario que uno planee el momento que uno adopta una mascota para poder, br poderle brindar un bienestar a la mascota.
0: Como bien mencionas, no es necesariamente algo bueno o malo, cada persona tiene la libertad, pero si es que queremos involucrarnos un poquito más en ayudar a tantos animalitos que hay en la calle, una muy buena idea sería precisamente formar parte de la solución adoptando. No es que un animalito sea mejor o peor, porque si es de raza, si no es de raza, los animalitos de raza única son asombrosos. A veces su propia historia de sufrimiento en las calles hacen que sean muy rápido de adaptarse a veces a un hogar. Parece que los animalitos identifican, como hemos venido diciendo, qué persona, cómo te acercas y la oportunidad que le estás dando. Los animalitos mayores también, a veces tenemos la, la idea de que tiene que ser chiquitito y porque chiquitito se ve tan tierno y tan bonito. A veces, cuando queremos adoptar a alguien, no es que de chiquito los puedo entrenar, pero los gatitos o perritos o animalitos mayores también tienen sus ventajas porque a veces son más calmaditos, ya no son tan juguetones, tan destructores de repente. Entonces, es depende de lo que tú decías hacer en ese momento, pero siempre con conciencia, informándote y tomando la mejor decisión del caso. Muchísimas gracias porque me siento muy contenta de haber tenido este programa especial dedicado a nuestras mascotas, a los padres mascotas que queremos tener y ser padres responsables, de tener una adopción o un cuidado, una tenencia, como debe hacerse. Francisco, es verdad, muchísimas gracias por habernos ilustrado tan magníficamente sobre lo bacano, como dicen en Colombia, que es tener un animalito de compañía. Espero tenerlos, obviamente, más adelante. seguir compartiendo datos y consejos para poder integrar un animalito en casa y tratarlo como se debe. Francisco. Compártenos, por favor, ya para ir terminando con el programa, qué eh, está haciendo Gábrica, qué proyectos, cómo se maneja Gábrica, con qué actividades se da tanto en Colombia, en Perú y en Chile, por favor.
1: Bueno, pues claro. Eh, Gábrica en este momento, pues todas las actividades por uh, temas de la pandemia, pues están eh, pospuestas pues, hasta, hasta que podamos tener un manejo eh, bueno acerca de los protocolos de bioseguridad para volver nuevamente a realizar estas actividades para pares de mascota en, en, en los parques. ¿sí? Sin, embargo, sin embargo, constantemente nosotros estamos sacando actividades en, en las redes sociales en las cuales pueden participar ya sea por seis meses de, de, de snacks o seis meses de, de alimento para sus mascotas eh, solamente aquí pues los invito a todos los oyentes a que nos sigan a nosotros, nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y Twitter como arroba somos eh, ahorita también estamos colocando contenido de valor y práctico en YouTube y nos pueden encontrar como Gabrica o LinkedIn, también allí van a poder encontrar para los médicos veterinarios información eh, relevante sobre la industria y nos pueden encontrar como Gabrica SAS y, y pues para eh, el, el, mencionar el blog donde es especialmente construido el padre mascota, van a poder encontrar mucha información y lo pueden encontrar en gabrica.pe que es la página en general o gabrica.pe slash blog slash allí van a poder encontrar información que sé que les va a ayudar bastante para el cuidado y, y tener una buena tenencia responsable con, con nuestras mascotas. Y pues, Lourdes, muchísimas gracias por a, habernos invitado a, a tu podcast. Esperamos que, que hayamos respondido bastante a las preguntas que se hacen los padres de mascotas eh, referente a los beneficios de tener a una mascota en casa y, y, que, y que también los hayamos divertido. Muchas gracias, Lourdes.
0: Francisco, también... Ustedes están haciendo, bueno, aparte como empresa Gabrica eh, en la parte comercial y todo lo que nos has contado y lo que hemos venido conversando, pero también tienen un brazo así solidario que se llama Gabrica Solidaria. Por favor, cuéntanos al respecto.
1: Claro, Lourdes. Mira, eh, de Gabrica Solidaria eh, inicialmente pues, se comenzó aquí en Colombia, eh, donde Gabrica pues, lo que está haciendo es apoyar estas fundaciones con donaciones de alimento y ya se lleva eh, un tiempo implementándose aquí en Colombia, eh, alrededor de, si no estoy mal, por ahí unos 3, 4 años, y queremos también eh, duplicarlo, implementarlo, tanto en Perú y Chile de forma oficial. Aunque ya hemos hecho donaciones aquí en, eh, allí en Perú, eh, con la fundación de Dejando Wages de la embajadora de nosotros, MACLA se ha hecho varias donaciones sin embargo nosotros queremos hacerlo de, de manera profesional y formal aquí en Perú y para eso pues nosotros necesitamos cumplir con unos ciertos requisitos ante, ante las en, entidades de, de, de Perú de regulación de, de donaciones de de alimento para mascotas a fundaciones. Entonces, estamos trabajando en este momento con el tema y, y esperamos eh, en unos próximos meses ya comenzar a... a, 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 a a implementarlo en Perú y, y invitar a aquellas fundaciones a que se contacten con nosotros y pues aquí tienen que ellas cumplir ciertos requisitos que los estamos estableciendo en este momento y pues simplemente los invitamos a que también sigan a arroba somos eh, gábrica Solidaria, perdón eh, arroba Solidaria allí van a poder encontrar también eh, en, en eso en cuanto a Instagram allí ahora no pueden encontrar información en cuanto a las fundaciones eh, que estamos trabajando acá en Colombia y que pues más adelante lo comenzamos a, a, a implementar en Perú y en Chile
0: ¡Qué chévere! ¡Qué bonito trabajo! ¡Qué chévere! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que se implemente! y pues esperamos aquí que se pueda hacer pronto y en Chile también para recibir más ayuda y ayudar a más animalitos ¡Fabuloso! También quiero agradecerte a ti, Andrés, por habernos acompañado el día de hoy en este episodio del podcast donde hemos conversado sobre un tema tan significativo, tan bonito, un tema que también nos apasiona y que nos gusta muchísimo. Quisiera, por favor, que te despidas, que nos indiques cuáles son tus redes sociales de repente si es que queremos seguir tu trabajo.
2: Mira, eh, realmente mi única red social es Likelin eh, y Gabrika. Te invito a que compartas todas las oportunidades de, de, de entrar a Gabrica y de explorar la página de Gabrica. Eh, yo les agradezco muchísimo por este espacio. Soy un apasionado por las mascotas y creo y estoy seguro que todos los tips que dimos hoy les van a funcionar muy bien, pero yo quiero que recordemos que los adultos somos nosotros. Cuando tomamos la decisión de tener una mascota en nuestra vida es una mascota para toda su vida. Es como un enamoramiento. Entonces, con toda la responsabilidad del mundo, una mascota le hace mucho bien a un niño, una mascota le hace mucho bien a un adulto, una mascota hace feliz a toda una familia. Entonces, tomémoslo desde el punto de vista de toda la responsabilidad y la decisión es para donde voy yo, va mi mascota siempre, pase lo que pase. Gracias, espero les haya encantado todo lo que hablamos y lo que necesiten estamos siempre ahí en Gabrica para ustedes.
0: Gracias a todos y todas por darle play a nuestro show de podcast Mindful Travel Viajes con Sentido, el podcast de Place OK, en donde tenemos la intención de brindar información y consejos para poder tener una vida plena y feliz. Recuerda, no es tan difícil como parece. Nos encontramos en un próximo episodio de podcast y en las redes sociales como Place OK. Estamos en Facebook, Pinterest. Instagram y también en TikTok. En TikTok tenemos un segmento especial porque lo dedicamos para la tendencia responsable. En TikTok nos encuentran como Benito y sus amigos. Benito es mi nombre, de mi gatito. Entonces compartimos un poco sus historias, tratando de ahí de motivar un poquito a las personas para que a, desean adoptar o tener una mascotita en casa y tenerlos de una forma responsable. ¿no? Y también eh, no se olviden que tenemos un grupo en Facebook que se llama Mindful Travel Experiences. Pueden... Solicitar agregarse al grupo donde vamos compartiendo tips, consejos, información de los podcasts, videos, enlaces, recursos útiles para tener una vida más mindful, es decir, más eh, con atención plena en el momento presente. También los invitamos a que visiten nuestra web estudio.placeok.com sí, eh, o travel. Bye, bye y buenos viajes.
2: Gracias a ustedes. Un abrazo muy grande.